0: 喜马拉雅的听众朋友，大家好，我是品酒师老于，欢迎收听白酒百事通。昨天呢，网传一份中国人保的禁酒令啊，强调什么工作日人保的干部职工不允许喝酒啊，反正是提了好多的要求。这个内容一出来啊，就对股市的白酒板块产生了不小的影响。那中国人保呢，毕竟属于大型国企呀、啊。代表了一种解读，是一个政策风向。其实从去年二十大之后，就已经对政务饮酒有了很严格的规定，这种国企跟上也是可以理解的。这个事儿呢，我觉得是一个短期的扰动啊，核心怎么走，那还是在于今年经济复苏是否能够承接高端、次高端酒的消费。就像这两天股市开始调整，那更多的是因为美国经济数据向好。加息预期延长，外资流入信心不足导致的，不是因为单单这个政策的出台。好了，我们不评述短期的市场了。本期呢，说一款老酒，叫泸州老窖大曲酒。可能我们很多朋友哈、啊，如果不是酒圈的，你可能听过泸州老窖的特曲、头曲、二曲、三曲，反而这个大曲啊听的比较少。那这款酒有什么样的历史和故事呢？其实呢，“大曲”这个词儿啊，在浓香酒里面是非常常见的。特别早年的时候，强调我是有制曲工艺的，用小麦这样的两股制曲，成本很高的，所以要把“大曲”两个字呢写到酒名里头，就跟现在说“纯粮”啊，那感觉是一样的。什么洋河大曲、全兴大曲、蚌埠大曲之类的。那么在早年间呢，就是泸州的那些酒作坊的酒啊，那统称把这地儿呢就称之为什么泸州大曲。后来呢，一九五五年开始搞公司合营，啊，这个品牌就开始逐步统一了。到了一九六一年的时候，地方国营泸州酒厂和泸州市公司合营酒厂合并了，成为泸州市曲酒厂。一九九六年呢，改成了四川省泸州老窖酒厂。啊，大概是这么一个历史。那这个厂有过什么商标呢？就是我们熟知的泸州老窖嘛。在一九六六年以前呢，叫做白塔牌。1967年呢，到1988年呢是工农牌工农牌卢特，哎，这个是这个藏友当中比较硬的通货呀。还有1982年启用的泸州牌啊，这些呢都是内销产品。那还有一条线呢是外销产品，专供海外的。1967年呢到1984年用的是麦穗牌1 9 8 4年到1993年是施可富牌啊，节目的照片当中就是用的麦穗牌的泸州老窖大曲。其实呢，有一个这样的原因，就是在早年间，咱们国家一穷二白的时候，想换点外汇那是很困难的事情。高科技的东西不用想啊，也就是这些农产品、轻工业产品。那个时候呢，泸州老窖酒厂的这个地位啊，是浓香的龙头啊。那个时候都不叫浓香型，叫做泸型酒。所以呢，泸州曲酒厂那要生产一孔啊。供出口使用的酒，所以当时呢，在有关部委的要求下，泸州大曲这个品牌呢，就放到了中国食品进出口公司四川办事处这里生产，是泸州老窖这个酒厂生产，试销出口。那这款酒呢，基本上就是往海外销售，国内呢也有，但主要集中在像华侨商店呀、啊、部委接待啊这样这样的一些地方。不过呢，泸州老窖大曲这个品牌啊。不太符合英语的发音，所以在一九七七年，食品进出口公司四川办事处啊，但是后面改名叫川粮，在国内外注册了“施可富”的商标 （SCO） 啊，施可富。以后呢，泸州大曲酒就开启了施可富商标的启用。你看这个商标啊，你听到第一反应是什么？你看那个“施”是什么？那个施肥的“施”啊，就你就感觉这是一个化肥的品牌。但是呢，看了一些资料啊，从一九七七年到一九八七年，泸州大曲酒呢每年出口量大概都几十吨啊，这个数量在当时呢不算太少。但是到了一九九三年，川粮呢不再跟泸州老窖酒厂合作了，有新的也是在泸州的酒厂来进行生产，不过呢就不能叫做泸州老窖大曲酒了，就是完全开始使用这个施可富的品牌。这个品牌呢，一直延续到现在啊，在国内呢一直有销售。生产的酒商呢，现在是泸州施可富大曲酒厂有限公司。它的配料里边呢是有小麦、高粱和糯米啊，这不能算是单粮了。加了糯米啊，我们知道会更加绵甜一点。口感上整体风评还是不错的。你看老听众可能都知道哈，原来有飞天标、长江大桥标，这都是为了出口，很多酒企呢都用过。适可复这个商标呢，当时只用在泸州大区上，这是很独特的。那个时候啊，也是和泸州老窖特区是同宗同源，加上又是出口，还是很有故事的，也是一个藏家青睐的品种。最后呢，我们借用网上一首赞美泸州老窖的诗文做个结尾：物以稀为贵，酒以陈为尊。若是陈家酿，便为尊上尊。